0: Hey Leute, grüße euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zu einer ganz besonderen Ausgabe, der Jubiläumsausgabe. Juhu, zwölf Monate Leitkunst. Wir haben es geschafft. Zwölf Monate Leitkunst. Wir sind immer noch Lernende. Wir suchen unseren Weg und sind dankbar für alle Hinweise und Feedback von euch. Ich habe nochmal eine Bitte darum, dass ihr uns Feedback gibt und schickt. Eure Fragen schickt, Themen, die euch bewegen, aber auch... Dinge, die wir verbessern können und in diesem Sinne steigen wir in diese Jubiläumsausgabe mit ein. Heute geht es um, äh ach ja, ich muss dich erstmal willkommen heißen, der Erwin sitzt wie gewohnt mir gegenüber.
1: Ja, danke. Für die Gastfreundschaft.
0: Ja, sehr gerne, schön, dass du da bist. Ähm, immer sehr bewegende Themen. Ich finde, die Gespräche vor dem Podcast sind äh, sogar noch etwas interessanter als nachher <lacht> der Podcast selbst. Ähm, man merkt einfach, wie viele Themen man so gemeinsam hat, ganz gleich wie der Kontext ist. Mhm. Wenn es um Leiterschaft geht, wenn es um Gemeinde geht, dann haben wir einfach große Schnittmengen, auch wenn wir manchmal unterschiedlich äh, leiten und unterschiedlich auch ein paar Dinge sehen. Also heute hat der Erwin ein besonderes Anliegen auf dem Herzen. Es geht um auftragsorientiert leiten und das wird auch so das Herzstück des Podcasts sein. Darum wird es gehen, wie wir als Leiter besser darauf achten, dass wir auftragsorientiert leiten. Und somit gebe ich das doch mal in deine Hand, dass du uns... Mit in deine Gedankenwelt, nimmst in deine Erfahrungen, was heißt es, auftragsorientiert zu leiten für dich und was beinhaltet das im Alltag? Warum ist das eine Hauptaufgabe der
1: leitenden Pastoren, ja. sage ich mal? Ja, sehr gerne. Also wir haben ja vor ja, mittlerweile knapp elf Jahren die Kirche für Bonn gegründet. Wir waren mit 13 Leuten unterwegs und damals war für uns alle vollkommen klar, wir gründen hier nicht eine Gemeinde für uns 13. Wir könnten auch einfach in irgendeine andere Gemeinde gehen. Es gibt genug gute Gemeinden, sondern wir gründen jetzt eine, eine, eine Kirche für Menschen, die noch nicht da sind. Also wir hatten einen ganz klaren Fokus auf Interessierte, auf Fragende, auf Suchende, auf Menschen, die noch nicht Teil der Gemeinde sind. Wenn man dann aber erstmal mit 100 Leuten unterwegs ist oder mit 200 Leuten, merkt man, dass es eine, in, in, im Laufe der Jahre es eine Dynamik gibt, die ganz von alleine sich entwickelt und, und entsteht. Und zwar, dass, dass man ganz automatisch natürlich viel mehr Bedürfnisse und Fragen hat, die aus der Gemeinde herauskommen und man gar nicht mehr so stark den Fokus und den Blick hat für die Menschen, die noch nicht Teil der Gemeinde sind. Weil jetzt hast du schon mal 100 Leute und 200 Leute und es fühlt sich schon an wie Gemeinde. Mhm. So. Also, ähm, mit 13, äh, ja, genau. also mit 13 Leuten merkst du, okay, das, das scheint noch nicht so ganz fertig zu sein. Aber wenn erstmal genügend Leute da sind, damit sich so ein guter Gottesdienst gut anfühlt und gewisse Finanzen funktionieren und alles Mögliche, dann ähm, passiert das ganz schnell, dass man sich ja so ein bisschen die einen sagen, wir sollten mal das oder ich würde mir das wünschen und ich, hätte, ich habe dieses Bedürfnis. Und man dreht sich sehr schnell um die Bedürfnisse der Menschen, die schon da sind. Und Bedürfnisorientierung ist erstmal mhm. nichts Falsches. Aber mir hat das irgendwann mal geholfen, so ein bisschen eine Gegenüberstellung, die natürlich auch etwas zugespitzt ist, aber zu fragen, okay, was leitet uns? Sind wir bedürfnisorientiert oder auftragsorientiert? Mhm. Und ich habe festgestellt, wenn wir als Leitende ähm, unseren Fokus nicht auf dem Auftrag haben, hat das niemand anders auch. Mhm. Das bedeutet, die Gemeinschaft als solches wird immer ihre Bedürfnisse formulieren. Mhm. Sie werden sagen, wir brauchen was für unsere Kinder, wir brauchen das, wir wollen das haben. Das, das kommt von ganz alleine. Aber es gibt keine Stimme von denjenigen, die noch nicht da sind. Genau. Diejenigen, die noch nicht Teil der Gemeinde sind, ja, die formulieren ihre Bedürfnisse nicht. Und deshalb ist meine persönliche Überzeugung in den Jahren gewachsen, dass das unsere, eine unserer Kernaufgaben als Leitende ist, diese Fragen und Bedürfnisse der Menschen, die noch nicht da sind, immer wieder in den Fokus der gesamten Kirche ja, zu rücken. Ja,
0: richtig gut. Das ist auch einer der Leitsätze, die wir hier immer wieder erwähnt haben. Wir bauen Gemeinde, Kirche für Menschen, die noch nicht da sind. Ja. Aber mit den Menschen, die schon da sind. Ne? Ja. Die sind ja unser Potenzial, diese 200. Äh, du sprichst da eine typische Gefahr an, äh, die Selbstzufriedenheit. Sobald mhm. man so eine Selbstversorgung darstellen kann. Ne? Unser Freund Andreas Fehler sagte immer, warum bleiben die EFGs bei 70 Leuten? Weil sie ein Haus bezahlen können Pastor. Mhm. Und dann stellt sich diese Selbstzufriedenheit ein und... Dieses Streben, danach Menschen zu gewinnen, schwindet dann mit der Zeit. Ähm, du sprichst eine Spannung ein zwischen Auftrag und Bedürfnisse, wobei du auch nicht sagst, dass Bedürfnisse irrelevant sind, weil wenn du die Kirche für Menschen baust, die noch nicht da sind, mit denen, die da sind, dann spielen ihre Bedürfnisse auch eine gewisse Rolle und das ist eine gewisse Spannung beziehungsweise da bedarf es unserer Weisheit, wie wir die
1: aufrechterhalten. Was ist so deine Erfahrung damit? Genau, ähm, die Bedürfnisse spielen eine Rolle. Ähm, und das wäre nochmal, glaube ich, ein Thema auch für sich, welche Bedürfnisse da da sind ähm, und, und wie man denen genau begegnet. Aber der etwas vielleicht auch provokative Ansatz von mir ist äh, zu sagen, ähm, es gibt genügend Menschen, die diese Bedürfnisse äußern und ähm, man, man, also es ist, schon, es ist schon sehr schwierig, diese Bedürfnisse zu übersehen, weil mhm. sie immer wieder laut kommuniziert werden. Mhm. Und deshalb ähm, äh, glaube ich, dass es in den allermeisten Fällen nicht schadet, wenn wir als Leitende ein bisschen unausgeglichen eher den Schwerpunkt auf den Auftrag legen und auf die Menschen legen, die noch am Rande stehen, die suchend sind, ähm, weil sich in der Gemeinschaft als solches immer viele Kräfte dafür einsetzen, dass die Bedürfnisse der, also die eigenen Bedürfnisse, nicht zu kurz kommen. Mhm. Und natürlich äh, würde ich das nie versuchen, Gegeneinander aufzuspielen. Ähm, aber ich glaube, äh, wir tun gut daran, als Leitende immer wieder unseren Fokus ähm, auf unseren Auftrag, den wir für unsere Stadt haben, für die Gesellschaft, in der wir sind, haben, ähm, zu, zu lenken. Mhm. Und äh, genau, deshalb. Ja, wir haben ja auch unterschiedlich reife Leute, ne, mit
0: denen wir quasi die Kirche für die Leute, die noch nicht da sind, bauen. Ja. Und dementsprechend auch ihre Bedürfnisse. Manchmal sind sie gerechtfertigt, wenn sie von reifen Christen kommen, manchmal nicht so. Und da. Äh, Uh, hilft es auch nicht auf die Finger zu klopfen und sagen, hey, wie kannst du nur, ja. sondern eben genau das, was du sagst, das Ziel nochmal aufzuzeigen und zu sagen, ja, ich verstehe das Anliegen, das ist auch kein schlechtes Anliegen, aber in dem Fall, uh, uh, sagen wir mal, die Gottesdienste sind eben nicht nur dafür da, damit wir uns... Wohlfühlen. Ne? Das wäre doch mal so ein gutes Beispiel mit, mit einem Gottesdienst, beziehungsweise ja. dass wir grundsätzlich hier mal ein paar Beispiele anführen.
1: Genau. Also einer unserer Kernwerte als Kirche für Bonn ähm, ist, dass das Wohl des Gastes über unseren eigenen Bedürfnissen steht. Und ähm, das ist natürlich auch eine Sache, die diskussionswürdig ist. Aber wir sagen, wir können einem Menschen, der schon 20, 30 Jahre im Glauben ist, dem müssen wir mehr zumuten dürfen als jemanden, der eigentlich ein Baby im Glauben ist. Also wir müssen von dem scheinbar ganz reifen, wobei man auch dazu sagen muss, nur weil Jahre vergehen, wird man nicht reifer. Amen. Ja, das bedeutet, manchmal habe ich Menschen, die ein Jahr im Glauben sind und wo ich den Eindruck habe, die sind schon mehr geistlicher Vater oder geistliche Mutter als Menschen, die seit 40 Jahren im Glauben sind. Da habe ich gleich Gesichter vor Augen. Ja, ich hoffe zu den Jüngeren, genau. die positiven. Aber grundsätzlich habe ich das noch nie verstanden, wie von manchmal Babys im Glauben, erwartet wurde, dass sie ganz viel Verständnis haben für die Menschen, die schon ganz lange im Glauben sind, mhm. anstatt andersrum. Ja. Also deshalb ähm, kämpfe ich da immer wieder leidenschaftlich dafür, dass ich sage, ja, das ist vielleicht etwas, du wünschst dir das, aber ein Baby braucht immer mehr Aufmerksamkeit, immer mehr Zuneigung, immer mehr Vorsorge, äh, Fürsorge äh, als ein Erwachsener. Ähm, äh, und deshalb äh, haben wir da nochmal eine andere Fürsorgepflicht ähm, als äh, für diejenigen, die reif sind, die teilweise auch ganz genau selber wissen, wie komme ich an geistliche Nahrung, was ist mein nächster Schritt. Ähm, die, die kennen Leute, wo sie sich Hilfe holen und alles Mögliche. Also sie haben ganz andere Möglichkeiten, ihre Bedürfnisse zu stillen, als Menschen, die kommen und erstmal eine Menge Fragen haben, aber auch gar keine Ahnung haben, wo sie die Antworten herbekommen. Mhm. Und deshalb glaube ich, ähm, wenn es um auftragsorientierte Gemeinde geht, können wir es uns auch nicht leisten zu sagen, ah, ich da, wir, wir machen irgendein Projekt irgendwo im Ausland, irgendwas Mission, in der Mission oder irgendein sozialdiakonisches Projekt hier in der Stadt oder wie auch immer und das ist dann unsere, unser Auftragsding mhm. und unsere Mission, sondern ich glaube, wir müssen die Grundsäulen der Gemeinde anpacken. Ähm, die Dinge, die den meisten auch wirklich wichtig sind, und das sind sowas wie Gottesdienst, hoffentlich Kleingruppen ähm, und vielleicht auch die Arbeit mit der jungen Generation, Kinder, Teenager, mhm. Jugendbereich ähm, und müssen uns die Frage stellen, wie missional, also vom Wesen her, evangelistisch und missionarisch sind diese Aspekte. Mhm. Äh, und da unsere Sprache, die gesamte Kommunikation, unsere gesamten Prozesse, all das Ganze auf den Prüfstand stellen, zu sagen, wie erlebt das eigentlich jemand, der zum ersten Mal kommt, der von dem Ganzen keine Ahnung hat. Ähm, und, und da wird es dann sehr konkret.
0: Mhm. Wie, wie äh, prüfst du sowas? Interviewst du Leute, die neu sind? Fragst du zwischendurch, gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dass sie mal die Gelegenheit bekommen, das zu reflektieren?
1: Genau, was ich zum Beispiel gerne mache, ist, auch für mich persönlich, für meine Predigt, ich äh, lade gezielt Menschen ein, aus, zum Beispiel aus dem Stadtteil, wo wir sind, ähm, die, die nicht zur Kirche gehören und sage, ähm, könntest du, am Sonntag kommen, ich predige da und mir danach ein ähm, ausführliches Feedback zu meiner Predigt geben und wie du den gesamten Gottesdienst erlebst. Hm. Ähm, und das ist, das ist ähm, unheimlich wertvoll. Also ähm, Das sind meine besten, also die, von diesen Kritiken lerne ich am allermeisten. Weil die haben so einen äh, so einen äh, ich sag mal ähm, frischen Zugang, die, die haben so frische Ohren, so meine eigenen Leute, die haben sich ja an vieles, was vielleicht auch komisch ist, gewöhnt. Mhm. Denen fällt das gar nicht mehr auf. Und dann stellt jemand mal eine Frage. Sowohl positiv als auch negativ. Mhm. Also kann ich nur jedem, gerade auch Prediger und Pastoraten, ganz gezielt. Und Menschen fühlen sich auch wertgeschätzt und machen das gerne. Ja, du lädst sie ja nicht ein, um sie äh, irgendwie für irgendwas äh, zu überreden, zu bekehren oder was auch immer, sondern die ist ihre Meinung wichtig. Das, äh, und das ist ja auch wirklich, äh, ist mir mhm. auch wirklich wichtig. Mhm. Also das, das ist so ein, eine, ganz konkrete, ähm, eine ganz konkrete Möglichkeit. Und ansonsten mit den Menschen, die an sich neu in der Gemeinde sind äh, oder Neu dazukommen. Oder wir haben ähm, da zu sprechen, ganz, ganz konkret zu fragen, du, wie, wie leicht fällt dir das? Was, was fällt dir eigentlich auf, was vielleicht auch irgendwie komisch ist? Oder wo hast du Schwierigkeiten mit? Was findest du gewöhnungsbedürftig? Ähm, was Macht es dir vielleicht auch schwer, hier irgendwie reinzukommen? Oder mit den Leuten zu sprechen, es gibt ja so Leute, die schleppen ohne Ende immer wieder Menschen ein. Das sind so Leute, die haben eine besondere evangelistische Begabung, die laden immer wieder Leute ein. Und, und äh, die sprechen natürlich mit diesen Menschen sehr offen. Und deren Meinung ist mir unheimlich wichtig. Was mhm. erzählen sie darüber, wie, wie die Leute, die sie einladen und mitbringen in so einen Gottesdienst, ähm, wie sie das erleben, was sie für ein Feedback bekommen. Oder auch, wie leicht fällt es ihnen an sich, diese Leute einzuladen. Manchmal bekomme ich auch mit, dass sie sagen, oh, mir fehlt irgendwie ähm, da irgendwie ein Format oder ein Angebot für diese Menschen oder diese Menschen oder sowas. Und äh, ich würde gerne denen irgendwo einladen, aber der Gottesdienst ist vielleicht nicht direkt die erste Möglichkeit. Vielleicht wäre irgendwas Sportliches gut oder eine Kleingruppe, die da oder derjenige, der stellt sich... Intellektuell, diese und diese Fragen, haben wir eigentlich dafür etwas? Also ähm, äh, mein Ohr immer wieder an diesen Menschen zu haben, mhm. die noch viel stärker an diesen, an den Suchenden und Interessierten dran sind, als ich es selbst bin. Mhm. Mhm. Ja, da fallen mir einige
0: Beispiele aus ein. Wir sind ja im Gegensatz zu der KfB, sind wir eine. Äh, 44 Jahre alte Gemeinde, was ja. zwar, zwar sehr viel klingt, aber so gegen die FEG können wir gar nicht mithalten mit 150. Ja. Immerhin äh, ist das eine ganz andere, ganz andere Geschichte. Ne? Da selbst so, ein, so, eine, so eine Veränderung von Kirchenbänken zu Stühlen im Saal, das ist ein Prozess. Da das ist das Wahnsinn, das oder? Ja, kannst das Kirchenvolk nicht einfach so Stühle vorsetzen, wenn die... die altgeliebten Bänke äh, haben. Oder auch so einen Gottesdienstflyer, weiß ich noch, wo wir den Gemeindebrief, der monatlich erschien, äh, eingetauscht haben, quasi gegen äh, so einen Gottesdienstflyer, den wir dann wöchentlich drucken, wo du das Programm hast, wo du äh, Kontaktkarte hast, wo du die Kurzbeschreibung der Predigt hast und Möglichkeit zu Notizen mit Gemeindeinfos, also viel eigentlich aktueller, ja. Wie dann so ein, so ein ja, Aufschrei ist vielleicht zu viel gesagt, aber ja, und Papierverschwendung und dies und das und jenes, das sind so die Leute, die vertraut sind mit den Abläufen, mit der Gemeinde. Für sie ist es Verschwendung, sie kennen ja schon alles. Ja, ja. Aber hier ist der Punkt, die Leute, die das nicht kennen, die neu dazu kommen, für sie ist so ein Flyer ein Rettungsseil. Ja, ja. Zum einen, man kann sich schön dahinter verstecken, wenn man da reinschaut und so tut, als ob man beschäftigt ist. Und zum anderen ist er reich informativ. Er gibt gleich ein Bild von der Gemeinde. Du hast immer die aktuellen Infos. Und so weiß ich ein Gespräch, wo jemand auch sagte: Ja, und warum? Und uns hat man nicht gefragt. So, was soll das mit dem Gottesdienstflyer, wo ich dann eben diese Perspektive aufgezeigt habe und mhm. sage: Das ist deine Perspektive eines langjährigen Gemeindegliedes jetzt denk mal aus der Perspektive von jemandem, der neu ist, der nichts weiß, der keine Vertrautheit hat damit. Mhm. Und in dem Fall war das dann so ein Nicken am Ende des Gesprächs. Ne?
1: Genau, also Kommunikation ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Zentrales, weil ich hier bei deinem Beispiel die Infos, die dort stehen, sind für jemanden, der schon immer irgendwie dabei war oder lange dabei ist sagt, wozu brauche ich das? Aber für denjenigen, der neu dazu dazukommt, ist es Gold wert. Und ich glaube, das, das betrifft ganz viele Punkte. Also wir haben zum Beispiel irgendwann mal gesagt, so Dinge wie, jeder Moderator und auch Prediger stellt sich vor oder wird vorgestellt. Am Anfang fanden die Leute das affig, dass wir irgendwann angefangen haben, dass ich mich jeden Sonntag vorstelle. Mein Namen und welche Rolle ich in der Gemeinde habe, so so, ähm, aber ich sag ja, und, und wenn das zwei von 400 Leuten am Ende irgendwie hilft, dass sie wissen, okay, wer ist das, in welcher Funktion ist der hier und wie auch immer, dann hat sich das gelohnt. Das sind, das sind fünf Sekunden, ähm, die, die tun auch all denjenigen, die meinen Namen schon lange kennen, auch nicht weh, mhm. äh, so, ähm, aber ich richte meine Kommunikation danach aus. Oder bei so Kleinigkeiten, wir haben dann irgendwann, und da hat uns wirklich Feedback von anderen geholfen. So, ne? Da war zum Beispiel ein kleiner Junge bei uns, ähm, der eine schwere Krankheit hatte und eigentlich wirklich 99 Prozent der Gemeinde wussten, dass in den ganzen WhatsApp-Gruppen und alles Mögliche wird das geschickt mhm. und gebetet und gebetet. Das ging wirklich um Leben und Tod so, und, und äh, äh, dann, wo ein Moderator oder eine Moderatorin bei uns sagt, ja, und äh, lasst uns weiter für Philipp beten, so, und jemand sitzt zum ersten Mal da und sagt, okay, wer ist, wer Philipp? ist Philipp und was hat der, ja, also, ähm, wir, wir, wir dürfen einfach nichts voraussagen, ein, ein kleiner Satz, lasst uns für den vierjährigen Philipp beten, der eine lebensbedrohliche Blutkrankheit hat, fertig, und jeder weiß, worum es geht, mhm. aber diese Zusätze, ja, immer wieder reinzupacken, das sind, das sind kleine Sätze, die aber für Menschen, die dazukommen, die neu sind, einen großen Unterschied machen, weil sie, sie fühlen sich nicht als Outsider, sondern sie verstehen, worum es geht hm. und das, das ist bis heute eine Herausforderung, diese Sensibilität zu schulen, zu trainieren äh, dabei, und da kommen wir wieder als Leitende, ja? da unsere Moderatoren oder Leute, die einen Lobpreis anleiten, die predigen immer wieder auch darauf hinzuweisen dabei nicht müde zu werden und ja. zu sagen das ist unser, unser Wert, wir richten unsere Kommunikation nach den Menschen aus die nicht Insider sind und mhm. wir werden da auch nicht müde das zu trainieren, daran zu arbeiten mhm. ähm, Genau, ich glaube, das ist äh, dann für uns als Leitende da ein wesentlicher Aspekt.
0: Ja, aber so definierte Referenzpunkte im, im Haus auch schaffen. Ne? Nicht, wer mit zur Freizeit will, melde sich bei Luise, sondern am Infopunkt. Genau. Und dann hat man einen definierten Punkt. Und genau, weil Luise
1: kennt nicht jeder. Genau. Äh, aber
0: jeder sieht, wo der Infopunkt ist. Ja. Und das unabhängig von dem, wer da steht, ja. kann dann helfen, solche Dinge. Also die Einladung an dich ist, ob du eine Jugendgruppe leitest, eine Gemeinde oder ein kleines Team, was auch immer die, die Aufgabe ist. Für dich als Leiter bedeutet das immer mal rauszusummen aus deinem Alltag um mal mit neuen, frischen Augen zu, zu gucken und vielleicht ein paar Leute zu interviewen, die neu sind oder die euch von der Seite mal beobachten. Wenn du eine Band leitest, jemand mal zur Probe einladen. Einfach mal Feedback von außen, um zu prüfen, leite ich auftragsorientiert? Habe ich immer noch so den Gesamtauftrag der Gemeinde? Ne? Letzter Podcast bin ich immer noch in der Gesamtausrichtung der Gemeinde? Oder hat sich hier etwas Traditionelles eingebürgert, was Leute eher so befremdet darin. Schau noch mal auf deine Abläufe, auf deine Vorgehensweisen, zoom raus aus deinem Alltag, interview Leute, frage nach, lass dich spiegeln. Ja, die Einladung heute ist äh, auftragsorientiert, nicht nur bedürfnisorientiert und da noch mal zu achten, von wem kommen die Bedürfnisse, wie werden sie formuliert. Wer ist die Zielperson hm. dahinter? Das ist so mal die Zusammenfassung. Ergänzend noch eins, zwei Gedanken.
1: Ähm, also, ich glaube, unsere eigenen Me Leute, die zu uns gehören, sind, wenn es um, um Mission und Organisation geht, der, der Schlüsselfaktor. Es ist nicht die Qualität der Musik oder der Predigt, sondern es ist die Frage, wie sehr identifizieren sich die eigenen Menschen damit mit unseren Gottesdiensten und den Angeboten und wie stark leben sie diese Kultur, laden Menschen ein und deshalb mach es deinen Leuten so einfach wie möglich. Rüste sie aus mit vernünftigem Material. Sei es Einladungsmaterial, mache es ihnen so leicht wie möglich und so verlässlich wie möglich. Also äh, müssen sie immer gucken, okay, einer von vier Gottesdiensten ist super, aber äh, und bei den anderen ist das immer so ein, so ein Lotto spielen oder haben sie eine Verlässlichkeit, dass sie wissen, der Gottesdienst läuft ungefähr so und so ähm, ähm, ab. Ähm, also... So, dass sie sicher sind, jeden Sonntag Leute mitzubringen oder bestimmte Möglichkeiten zu haben. Ähm, genau, also ich glaube, ähm, das ist nochmal vielleicht ein ergänzender Faktor. Ähm, sprich viel mit den eigenen Leuten, was würde ihnen dabei helfen, mhm. ähm, auch missional zu leben. Ähm, und ähm, in der Vergangenheit wurde oft so ein bisschen komm und G-Struktur, manchmal so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Mhm. Ich glaube, das bringt niemandem was. Ich glaube, mhm. wir müssen in die Gesellschaft hineinwirken und gleichzeitig auch Gastfreundschaft, Willkommenskultur leben und Menschen ein Zuhause bieten und uns da Woche für Woche den Kopf zerbrechen, wie wir daran mhm. besser werden können.
0: Also, Komm- und G-Struktur heißt ne, das Attraktive gegen das Missionarische auszuspielen. Ne? Genau. Komm zu uns, wir sind attraktiv oder geh hinaus und äh, mache jünger so ungefähr. Ja. Das sehe ich auch so, das ist, äh, das ist kein Entweder-Oder. Ja. Das sind sowohl als auch und äh, was du ansprichst, auch die konstante Qualität. Mhm. Ich sage immer so die McDonalds-Qualität und das betrifft nicht die Essensqualität, sondern
1: egal wo du in der Welt hingehst. Du weißt, was du bekommst. Ja, du kannst das gut finden oder schlecht finden. Genau. Ja, aber, aber du, du weißt, weißt, was du bekommst. Ganz genau. So, ne? Und das, ist, das, das gefällt nicht jedem. Die einen sagen, oh, das geht ein bisschen auf Kosten der Vielseitigkeit. Wir haben zum Beispiel im Bereich Musik irgendwann mal gesagt: Nee, wir machen nicht irgendwie vier Bands, die alle vier ganz unterschiedlich sind, sondern wir machen daraus eine große Band und wir haben eine gewisse Verlässlichkeit. Die einen würden sagen: Okay, das ist aber ein bisschen eintönig. Aber äh, du kannst das gut finden oder schlecht finden, aber du weißt, wenn ich hier hinkomme, habe ich einen bestimmten Stil von Musik, eine bestimmte Art von, von Predigt und ähm, Leute, die Menschen einladen und die erzählen, bei uns ist Gottesdienst so und so, die kommen dann nicht in Gottesdienst und plötzlich ist es dieses Mal ganz anders, sondern sie wissen, das ist so und äh, das, das hilft, das gibt Sicherheit und Verlässlichkeit. Mm. Danke dir. Ja, sehr gerne. Danke für
0: deine Frische, für deine Begeisterung. Dieses Jahr hat definitiv Spaß gemacht. Ich hoffe, mm. wir haben noch eine lange gemeinsame Strecke mit dir vor uns. Ja. Ja, zur Überlebensausgabe auch so ein kleiner Insider mit, mit uns im Raum sitzt immer der Harry Meyer, unser technischer, äh, wie sagt man... Fachmensch und sorgt dafür, dass die Qualität der Aufnahmen gut ist. Danke dir an dieser Stelle oh für yeah. deine Treue.
1: Big Shoutout. Ja.
0: Genau, äh, solche Leute sieht man nicht, aber die sorgen dafür, dass das überhaupt hörbar und äh, genießbar ist. So, in diesem Sinne, in anderthalb Wochen haben wir die Leitkunst. Ich hoffe, wenn du noch nicht angemeldet bist, dann kannst du es noch machen. Ich glaube, bis zum 13. laufen die Anmeldungen. Ansonsten auch gerne als Tagesgast. Wir werden dafür sorgen, dass es dir gut geht, auch wenn du dich später angemeldet hast. Sei herzlich eingeladen und dann seid gespannt auch auf das nächste Jahr. Wir werden ein paar Dinge ändern an den Podcast auch und äh, hoffen, euch damit zu dienen. Lasst uns wie immer wissen, was eure Fragen sind, was euch bewegt, eure Themen sind und wir würden gerne da auch äh, Antworten darauf liefern. Ernst dann? Äh, ernst. Habe ich dich echt ernst genannt? Ja, ja, aber du, ich
1: wurde schon so ja, unterschiedlich wenn, äh, genannt. Das dann ist,
0: spätestens ja. bis anderthalb Wochen auf ja. der Leitkunst. Oh, ja.
1: Da freue ich mich drauf.
0: Alles Gute, Leute. ciao Ciao,
1: ciao.